0: الجزيرة بودكاست
1: تشهد العلاقات المصرية التركية تجاذبات مستمرة منذ سبع سنوات أزمات متراكمة تسمم صفو العلاقات بين البلدين منذ رفضت تركيا الاعتراف بنظام الانقلاب في القاهرة مروراً بأزمات ترسيم الحدود البحرية بالبحر الأبيض المتوسط والصراع على غاز شرق المتوسط وصولاً إلى الأزمة الليبية وتنافر المواقف منها وفي ظل هذا الاحتقان السياسي والتراشق الإعلامي المستمر تخرج بين الفينة والأخرى تحليلات وتوقعات توحي بانفراجة قريبة في العلاقة بين مصر وتركيا فهل نصدق هذه المؤشرات؟ وهل فعلاً هناك محاولات لحصر الخلاف؟ أم أن العلاقات المصرية التركية ستبقى محل كسر؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة أن أرحب اليوم في هذه الحلقة بضيفنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمود عثمان نرحب بك أهلاً وسهلاً بك سيد محمود
0: أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم وتحياتي لكم
1: سيد محمود عثمان قبل ثورة يناير 2011 طبعا العلاقات بين تركيا ومصر كانت سمن على العسل ما الذي حصل؟
0: أعتقد هناك من يتحدث عن استمرار لحالة التنافس التاريخي من أيام الدولة العثمانية بين الباب العالي في اسطنبول والي مصر لذاك محمد علي باشا هذه العلاقة التاريخية كانت على الدوام علاقة استراتيجية بين قطبين رئيسيين في المنطقة تركيا كانت عاصمه الخلافه وعاصمه الدوله العثمانيه ومن باب اخر هناك العمق التاريخي ومصر ام الدنيا كما يقول المصريون فمن الطبيعي ان يعني يكون هناك شيء من التنافس لكن ما مدى انعكاس هذا التنافس على المواقف السياسيه اعتقد ان هذا بحاجه الى تفصيل
1: اذا هل تعتقد استاذ محمود ان الصراع هو صراع على الزعامه الاقليميه هو صراع مصالح كيف توصفه أنت؟
0: وفي أحد جوانبه نعم هناك تنافس على الزعامة الإقليمية وعلى زعامة أيضا العالم الإسلامي وتركيا منذ مرحلة تأسيس الجمهورية التركية الحقيقة عزلت عن العالم الإسلامي والعالم العربي تحديدا ثم عادت لفتح قنوات التواصل في مطلع الثمانينات أيام الرئيس الراحل تورغوت اوزال، لكن هذا الانفتاح بلغ أوجهه في زمن حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان هذا الانفتاح خلق جو طبيعي من التنافس ربما التنافس الإيجابي على زعامة العالم الإسلامي وكان هناك فرصة أيضا للتعاون أعتقد أن تركيا ذهبت لدرجة بعيدة في دعم التغيرات التي حدثت في مصر من باب إيجاد الشريك الاستراتيجي لها في تحمل أعباء زعامة العالم الإسلامي زعامة العالم الإسلامي ليست بالأمر قد تبدو للوهلة الأولى أنها مكسب استراتيجي وشيء إيجابي وجيد لكن في الظروف الصعبة أعتقد أنها تحمل البلد الذي في مكان عام يتحمله مسؤوليات كبيره وهذا اكبر من طاقه تركيا ولذلك وجدنا ان تركيا توجهت نحو مصر ايام الرئيس مرسي لدعم مصر بشكل كبير لكي تتحمل جزء من هذه المسؤوليه.
1: لكن كل ذلك توقف استاذ محمود مع حدوث الانقلاب وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر.
0: بالتاكيد كان هناك يعني وهذا يقودنا الى الموقف من الربيع العربي عموما يعني تركيا اصطفت الى جانب الشعوب في ثورتها ضد الانظمه وهذا كلفها ولا يزال يكلفها الكثير هذه نقطه جوهريه جدا في اسس الخلاف بين مصر وتركيا يعني العلاقة المتوترة بين مصر وتركيا في جزء منها تتركز حول هذا الموقف لكن العلاقة المتوترة ليست فقط مع مصر بهذا الاتجاه هناك علاقات متوترة حتى مع دول الخليج ومع سوريا ومع بقية البلاد يعني أعتقد أن نقطة الخلاف أو نقطة الانطلاق في الموقف التركي كان مبدئيا إلى درجة كبيرة وإنسانيا أيضا
1: على ذكر دول الخليج أستاذ محمود هل تعتقد أنه دور عربي الثورات المضادة من دول الخليج ونتحدث تحديدا عن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كان لهما دور في دفع مصر إلى العداء مع تركيا؟
0: أعتقد أن الموقف هناك استفاف في المنطقة فريق مع الثورات ودعم الثورات العربية وفريق آخر وقف ضد هذه الثورات وضد تطلعات الشعوب فيما يتعلق بالموقف الخليجي لا يمكن تحديد موقف واضح، المملكه العربيه السعوديه تدعم الربيع العربي في سوريا بينما الامارات تقف بشكل مطلق ضد كل ما من شأنه دعم تطلعات الشعوب العربيه نحو الحريه ونحو نيل حقوقها، وبالتالي فعلا هناك كان دعم لمصر في هذا الاتجاه، نعم، لكن هذا الدعم ليس مطلقا وليس مبنيا على مبادئ واضحه. يعني ربما الامارات تدعم مصر في ليبيا لكن لا تدعم مصر مثلا في مناطق اخرى هذا الدعم ليس على اطلاقه يعني الموقف من الربيع العربي هناك دول اخذت موقفا واضحا متشددا وقفت وقف ضد بحيث أينما كان هناك ثورات وتطلعات للشعوب وقفت ضدها وحاربت التطلعات ودعمت جميع التيارات التي تقف ضد التي دعمت هذه الثورات ثورات الربيع العربي ولذلك نجد الإمارات العربية المتحدة تحديدا ضد تركيا على طول الخط أينما كانت وحيثما حلت بينما نجد تفصيل المملكة العربية السعودية قد تلتقي مع تركيا في المسألة السورية مثلا ولا تعاديها كثيرا في المسألة الليبية ليست معنية في المسألة الليبية على النقيض من ذلك وجدنا الإمارات العربية المتحدة تحارب في ليبيا وتدعم النظام الأسد بل تحض على شن عملية عسكرية في إدلب وغير ذلك ولذلك الحديث عن موقف لدول الخليج موقف واحد متجانس يمكن أن نسميه أو نطلق عليه موقف دول الخليج من الصعب الحديث عن هذا الموقف
1: طيب لو عددنا أستاذ محمود نقاط الخلاف بين تركيا ومصر أو الملفات الخلافية سنبدأ بماذا؟
0: أعتقد أن نقاط الخلاف الرئيسية تتمركز نحو نقطتين أساسيتين الموقف من الربيع العربي والنقطة الثانية هي الاستفاف الأقليمي تركيا دعمت ولا تزال الربيع العربي بقوة وفتحت أبوابها لجميع من تأثر بأحداث الربيع العربي سواء كان أيا كانت وجهته وأيديولوجيته سواء كان مواليا أم معارضا وهذا سر احتضانها لما يزيد عن خمسة ملايين لاجئ عربي موجودين على أراضيها ما تأخذه مصر على تركيا أنها استضافت قيادات الأخوان المسلمين ووفرت لهم المأوى والحماية هذا صحيح لكن هي تفعل مع الجميع هناك قيادات من خارج الأخوان المسلمين هناك قيادات سياسية مصرية وغير مصرية علمانية إسلامية كائنا كان هذا الموقف من الربيع العربي في الاستفاف الإقليمي أيضا هناك حالة خلاف يعني وتصل إلى درجة الاشتباك رأينا موقفين متضادين على الساحة الليبية تركيا تدعم حكومه الوفاق بينما مصر تدعم خليفه حفتر في سوريا مصر تدعم بشار الاسد بشكل علني او بشكل سري بينما تركيا تقف وتتبنى المعارضه السوريه بشكل شبه كامل في شرق البحر المتوسط يعني ومنذ عام 2014 ذهبت القاهره لجهه استضافه قمه ثلاثيه مصريه قبرصيه يونانيه ثم تجددت هذه هذا اللقاء وهذه القمه في الشهر الماضي مصر تجاهل الدعوه التركيه الى اقتسام الى اجتماع كل دول المنطقه منطقه شرق المتوسط واقتسام ثروات هذه المنطقه الثروات الطبيعيه الواعده لكن مصر اتجهت الى تحالفات اقليميه محدوده كان هدفها الواضح هو ابعاد تركيا وتهميش دور تركيا هذا بشكل رئيسي نقاط الخلاف الرئيسيه بين مصر وتركيا واعتقد انها ليست بالنقاط العميقه او التي تسبب العدوات الكبيرة
1: الشهر الماضي تحديداً في الحادي والعشرين من أكتوبر عقدت قمة ثلاثية مصرية يونانية قبرصية التقى فيها الرئيس المصري والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في نيكوسيا ووجهت في هذه القمة وسائل مبطنة إلى تركيا
0: في ضوء السياسات الاستفزازية المتمثلة في انتهاكات قواعد القانون الدولي والتهديد باستخدام القوة المسلحة والتعدي على الحقوق السيادية لدول الجوار ودعم التطرف والارهاب ونقل المقاتلين الاجانب الى مناطق النزاعات واتفقنا على ضرورة التصدي لتلك السياسات التصعيدة التي تزعزع استقرار المنطقة.
1: استاذ محمود عثمان الكلام واضح انه يعني موجه الى تركيا حتى وان لم يذكر اسمها. كيف تؤثر هذه التصريحات على مسار التوتر الحاصل بين مصر وتركيا؟
0: واضح أن اصطفاف مصر إلى جانب اليونان هو خيار استراتيجي ليس في صالح مصر تحديدا وتركيا تقول دائما بأن حتى هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها في حال أن مصر ذهبت لتوقيع اتفاقية مماثلة مع تركيا فأنها ستربح أميال كثيرة وربما يعطيها إمكانيات أكبر لاستخراج كمية من الغاز أكبر، أعتقد أن هذا الأمر لم يستمر طويلاً وللأسف يعني مصر سمحت لنفسها أن تكون عامل ضغط مساعد لفرنسا واليونان اللتان تحاولان حصر تركيا في جرفها القاري ومنعها أو الحيلولة دون استفادتها من ساحلها الطويل، تركيا لها ساحل يزيد عن 600 كيلومتر على الساحل البحر الأبيض المتوسط وتريد اليونان لحسابات كثيرة لخلافات بين اليونان وتركيا ليس الآن مجال لذكرها حبس تركيا أو تضييق على تركيا بشكل أو بآخر هذا التوتر في منطقة شرق المتوسط أعتقد أنه لن يأتي بنتيجة لا لمصر ولا لتركيا وبالتالي أعتقد أن صوت العقل والحكمة سوف يكون هو الغالب خصوصا وأن أمريكا الحليفة مع الطرفين كما نعلم كل من مصر وتركيا حليفتان استراتيجيتان للولايات المتحدة الأمريكية والأخيرة ليست بصدد تأزيم الأوضاع في المنطقة أكثر مما هي متأزمة خصوصا. وأن المنطقة تعيش حروب داخلية وأزمات استمرت أكثر مما كان متوقعاً سواء الازمه السوريه او الليبيه او حتى اليمنيه ما يقارب العشر سنوات ولا افق للحل، وبالتالي انا لا اعتقد ان الولايات المتحده ستسمح بوتيره عاليه من التوتر بين تركيا واليونان من جهه وايضا مصر وتركيا من جهه اخرى.
1: لكن يتردد استاذ محمود أن هناك تنسيق يعني استخباراتي بين مصر وتركيا على الاقل في الملف الليبي. هل يمكن أن نشهد يعني نوع من التهدئة أو ربما التقارب مستقبلاً في الموقفين بخصوص ليبيا؟
0: أعتقد أن ذلك أصبح ممكناً أكثر خصوصا بعد خسارة الرهان على الجنرال خليفة حفتر الذي فشل في حصار طرابلس وفشل في عملية الحسم العسكري رغم كل الدعم الهائل الدولي والإقليمي وبالتالي أصبح حصانا الرهان عليه أمر خاسر وبالتالي الدول تتطلع إلى بدائل ومصر سوف تتطلع إلى بدائل ولن يقف خليفة فحفتر عائقا بين التنسيق بين بين تركيا ومصر والامور سوف تاخذ مجراها اذ لا مصلحه لاي صدام بين تركيا ومصر في ليبيا كلاهما لهما نفوذ على الاطراف الصراع وكلاهما ممكن ان يستفيد ومن التهدئه ومن المصالح الوطنيه في ليبيا بينما دول اخرى قد لا يهم هذا الامر وهي تزيد من صب الزيت على نار الحرب هناك أعني الإمارات العربية المتحدة تحديداً وربما روسيا أيضاً معها وبالتالي أعتقد أن التنسيق وارد ويجب أن يكون ويصب في مصلحة الدولتين
1: والأمل في تقارب محتمل ممكن
0: أعتقد أن إشارات هذا التقارب واضحة وتحتاج إلى خطوة جريئة من كلا الطرفين <تصفيق>
1: طيب، من كلا الطرفين، الطرف التركي مثلاً نستمع إلى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم جالن يتحدث عن إمكانية انفراج العلاقة بين تركيا ومصر وشروطها
0: بالطبع لا يمكننا تجاهل
1: كيفية وصول السيسي إلى السلطة والإنقلاب الذي حصل هناك والأناس الذين تعرضوا للقتل وما حدث في ميدان رابعة الاعتقالات السياسية لاحقاً ووفاة الرئيس
0: مرسي بالرغم
1: من ذلك إذا أظهرت مصر إرادة التحرك بأجندة إيجابية في القضايا الإقليمية فإن تركيا مستعدة للتجاوب مع ذلك في حال تشكلت أرضية للتحرك معا في مواضيع ليبيا وفلسطين وشرق المتوسط وغيرها من القضايا فإن تركيا
0: لا يمكنها إلا أن تمر بإيجابية إلى ذلك وتقدم إسهاما إيجابيا تركيا بنا أنجك
1: استاذ محمود عثمان يعني واضح انه الناطق باسم الرئاسه ابراهيم كالن كلامه مبشر بانه في امكانيه لعوده العلاقات المصريه التركيه الى سابق عهدها تركيا مستعده يقول للتجاوب مع مصر في حال تشكلت ارضيه للتحرك معا في القضايا الخلافيه هل هذا ممكن برايك
0: طبعا في العلاقات الدولية ليس هناك عداوات تامة ولا عمليات صلح تامة هناك مصالح دائمة وبالتالي عودة العلاقات أمر وارد جدا خصوصا وأن العلاقات الاقتصادية وهي الممهد والداعم للعلاقات السياسية لم تتأثر السنوات الأخيرة شهدت نمو وصعود مضطرد في التبادل التجاري بين البلدين مثلا 2000 و18 كان 5 مليار وكسور ب 2019 ارتفع الى 6 مليار وكسور. المعارضه التركيه تنتقد حزب العداله والتنميه وحكومه الرئيس اردوغان بانه ذهب بعيدا في عداوه مصر وعلى اسس ايديولوجيه. الحقيقه تدرك تركيا ان الجيش المصري هو ثالث اقوى جيش في المنطقه وهو اقوى جيش عربي ومن الطبيعي ان تتطلع للتعاون معه لا الصدام. مصر من جانبها قد تضطر للعودة لبناء علاقات مع تركيا في حال افترقت مصالحها مع الإمارات خصوصا أن الإمارات ليست معنية بسد النهضة بينما سد النهضة والخلاف مع أثيوبيا أمراً حيوياً واستراتيجياً بالنسبة لمصر
1: طيب أستاذ محمود كان لافت أن تذكر قبل قليل أنه المبادلات التجارية بين مصر وتركيا مستمرة وبشكل عادي ولم تتأثر بالمشاكل السياسية يعني اقتصادياً الأمور ماشية تمام وسياسياً الأمور كما يقال بالدرجة خربانة كيف نفهم هذه المفارقة؟ هل هناك مصالح اقتصادية مشتركة توضع فوق الصراع السياسي؟
0: اعتقد ان هذا هو الحاصل تماما يعني 2018 كان حجم التبادل التجاري بين البلدين 5 مليار و4.524 بينما 2019 زاد على 6 مليار والزيارات والحجم الخطوط التركيه والخطوط المصريه هناك ما يزيد عن 10 رحلات جويه بين اسطنبول والقاهره والقاهره وانقره واسطنبول واسكندريه يعني هناك جسر جوي هام جدا يربط بين البلدين وهذه مكاسب استراتيجيه لا اعتقد ان اي من البلدين بوارد التضحيه بها وبالتالي هذا ايضا الجسر من شانه ان يعيد الدفء الى العلاقه بين البلدين نعم.
1: اذا استمر هذا التوتر صد محمود من الخاسر
0: يعني التوتر الجميع يخسر من التوتر لا احد يربح من التوتر حتى الدول التي تتسبب في التوتر يعني الإمارات تبذل كل أموالها وجهودها من أجل خلق بؤر للصراع والتوتر لكن ماذا تجري الإمارات؟ بالعكس تصرف أموالها من أجل إذكاء الصراع يعني انا اعتقد انه لا احد يستفيد من التوتر سوى الدول البعيده، يعني عندما نكون جالسين في بيوتنا لا احد يطرق الباب علينا لكي يتدخل في امورنا الداخليه، لكن عندما اهل البيت يدخلون في صراعات وتعلو الاصوات والتكسير يضطر الاخرين لطرق الباب بل ربما لفتح الباب عنوة والدخول لضبط او ترتيب بيوتنا من داخلها. اعتقد ان التوتر يفيد فقط القوى
1: عالمية. شكراً جزيلاً لك الأستاذ محمود عثمان الكاتب والمحلل السياسي
0: شكراً لك ومعنا الاستغافة شكراً
1: بارك الله فيك شكراً كان هذا بعد
0: أمس